0: Und da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren neuen I-Episode im Irgendwasser. Das I, das kennt ihr schon, das steht für die Interviewsituation. Üblicherweise sind damit unsere Pingpong-Gespräche gemeint. Heute habe ich mir als Gast hier im Pingpong-Gespräch die Dagmar Bittner eingeladen. Und die solltet ihr kennen. Vielleicht habt ihr schon einmal Stimmen im Kopf gehabt. Und Das kann mal ein psychologisches Problem sein, aber vielleicht auch einfach nur gute Unterhaltung. Für gute Unterhaltung, beispielsweise in Form eines Hörbuches, braucht man gute Sprecher, Sprecherinnen. Dagmar gehört eindeutig dazu und es ist sehr gut möglich, dass ihr ihre Stimme schon mal irgendwo gehört habt. Wo das gewesen sein kann, da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Aber, liebe Dagmar, wir haben hier einen kleinen Hindernisparcours immer vorab äh, eingelegt, wir möchten nämlich alles über unsere Gäste gerne wissen. Unsere Hörerinnen und Hörer hier im Irgendwasser sind sehr, sehr neugierige Menschen. Stell dich doch bitte einmal ausführlich vor von der Geburt bis zum heutigen Tage.
1: Ja, hallo kort Vielen Dank für die nette Anmoderation und dass du mich nicht als psychologisches Problem, sondern als äh, die nette Stimme im Ohr bezeichnet hast. Mein äh, Kurzwerdegang seit der Geburt, ja... Äh, also ich wurde rausgequetscht, dann habe ich das Schreien angefangen vor lauter Reflex und ich glaube, das war dann halt so das Erste, was mich schon zum Weg der Stimme gebracht hat. Ich habe dann sehr oft nicht aufgehört mit dem Schreien und generell auch so im Alltag neige ich auch jetzt noch dazu, eine sehr laute Stimme zu haben sehr impulsiv zu sein und gerne auch überhaupt nicht so an mir angebunden, sondern eher so ein bisschen schrill und quäksig. Ich sage immer so wie so eine kleine rostige Ente. Das hat mich meine ganze Jugend auch begleitet. Wir haben mehrmals Leute gesagt, dass sie meine Stimme ganz unerträglich finden, auch Eltern von Schulkameraden und sowas. Also ich hatte eigentlich lange kein gutes Verhältnis zu meiner Stimme, habe aber immer gerne gespielt, Schultheater und sowas. Aber ähm, ja, mich nicht so wirklich damit arrangieren können, dass man das beruflich auch zum Geldverdienen machen kann. Ähm, das hat mich dann so ein bisschen auf äh, Irrwege geführt. Ich habe äh, lustige Dinge studiert auf Magister, also sowas wie klassische Archäologie, <lacht> habe ich abgeschlossen und keine Ahnung von. Äh, Schlüsselmoment war. Oder ist immer noch, dass ich irgendwann Jahre später auf dem Forum Romanum stand, mich freudestrahlend umgeguckt habe und mir dachte, ja, ist irgendwie kaputt und äh, einfach niemand mich gefragt hat, welcher Kaiser aus welchem Marmor welche Säule von welchem Tempel gebaut hat. Das war sehr befreiend dann. Ja, und über Umwege bin ich dann eigentlich erst äh, zum Sprechen gekommen, weil ich irgendwann das dann hobbymäßig gemacht habe und mir gedacht habe, es mir doch jetzt wurscht, wenn Leute meine Stimme scheußlich finden, dann spreche ich halt Hexen und Gnome und ähm, eben, also irgendwer muss ja auch die die hässlichen Sachen sprechen, das bin dann halt ich. Ja, und äh, irgendwann wurden dann da auch äh, nettere Figuren draus und äh, Leute, die nicht mehr nur in Horrorhörspielen sterben und zersplättert werden. Aber es war ein schöner Moment festzustellen, dass es äh, durchaus auch äh, einen Ort gibt, an dem äh, die Fähigkeit sehr schrill, sehr laut und sehr authentisch zu röcheln, zu kreischen und ähm, äh, zu simulieren, wie einem so die Gedärme aus dem Magen gerissen werden, ähm, Ja, dass sowas äh, durchaus auch eine Fanbase haben kann und es äh, sogar Menschen gibt, die dafür Geld bezahlen. Ja, und jetzt ist es so, dass ich äh, nach wie vor, wie bei der Geburt auch, immer noch rumschreie, manchmal auch flüstere oder einfach nur erzähle und ähm, damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ähm, hauptsächlich durch Hörspiele und Hörbücher, aber auch ab und zu mal so einen Werbespot oder sowas und äh, merke auf einmal, wie unglaublich schön das ist, ähm, ja, was zu machen, und auch drüber zu stehen. Es gibt immer noch Leute, die äh, regelmäßig und sehr impulsiv kundtun müssen, wie furchtbar schrecklich sie meine Stimme finden. Aber mittlerweile ist es mir halt einfach völlig egal. Und das ist auch so ein Stück Lebensqualität.
0: <lacht> okay, liebe Dagmar, lass mich raten. Du hast also dann irgendwann deine Berufung gefunden und gesagt, ich werde Sprecherin. Vermutlich gab es da ja schon Twitter. Und dann hast du bestimmt einen Tweet abgesetzt, hier ist Dagmar, ich bin Sprecherin und jetzt könnt ihr kommen, ich bin da. Und dann sind die Verlage alle auf dich zugekommen, haben sich auf dich gestürzt und dich mit Aufträgen überschüttet. Es kann natürlich auch alles ganz anders gewesen sein. Ich mag mich da ja auch täuschen. Das kannst du dann vielleicht mal eben schnell korrigieren. Und wann war das eigentlich so ungefähr? Ja, und dann könnten wir als nächstes eigentlich darauf zu sprechen kommen, was du da in Nürnberg machst. Also ich habe das bloß so am Rande so ein bisschen gesehen, dass du da irgendwie ein eigenes Büro hast. Ist da irgendwie noch ein Theater mit dabei oder was, was, was passiert da? Was machst du in Nürnberg?
1: Ja, Nürnberg. Nürnberg ist meine Heimatstadt. Da bin ich geboren und da bin ich irgendwie auch nie weggekommen. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich Archäologie studiert habe, im zweiten Hauptfach Erziehungswissenschaften. Super Kombi, ja, von beiden keine Ahnung. Und äh, deswegen war es dann auch nicht so leicht, natürlich eine Stelle zu bekommen. Ich habe mich zwar deutschlandweit beworben, habe dann letztendlich aber das Einzige, was ich bekommen habe, angenommen. Das war in einem Verlag, der für die Bundesagentur für Arbeit diese wahnsinnig spannenden Informationsbroschüren erstellt. Und da habe ich es dann geschafft, also innerhalb von wenigen Jahren mich zu Tode zu langweilen zuerst, dann die Firma zu wechseln zur direkten Konkurrenz und dort innerhalb von neun Monaten dann ins Burnout zu fallen, weil da permanent Überstunden gefordert wurden und ständig auch alles wieder über den Haufen geschmissen wurde, heute so, morgen so, wieder alles neu schreiben und so. Das war eine sehr anstrengende, sehr auszehrende Zeit, auch von einer Mobbing-Situation noch geprägt. Ja, kurzum, ich war dann erstmal krankgeschrieben, habe auf ärztlichen Rat gekündigt, entsprechend dann auch Arbeitslosengeld, Gott sei Dank gleich bekommen, also ich bin ich ins Nichts gefallen, war aber so an dem Punkt, wo ich mir dachte, du musst jetzt was ändern, es kann nicht sein, dass du mit 28 an deine Rente denkst, da stimmt was nicht. Und habe mir dann die Zeit, die ich hatte mit dem Arbeitslosengeld, wirklich genommen um mir mal zu überlegen, was wollte ich denn eigentlich immer, wo wollte ich denn hin? Mein Problem war immer, ich hatte sehr viel Spaß am Theater spielen. das war aber für mich nie wirklich ein Beruf, den man ernsthaft ausüben kann. Weil mir immer klar war, als Schauspieler nagst du im Hungertuch oder du musst irgendwie permanent unterwegs sein, du musst Rollen spielen, die du furchtbar findest, aber sonst kannst du dein Leben nicht finanzieren. Aber das ist mir wieder in den Kopf gekommen, und gleichzeitig dieser Makel natürlich, dass ich keine Schauspielausbildung hatte und entsprechend wahrscheinlich auch gar keine großartigen Chancen bekommen werde. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt probier doch einmal im Leben wenigstens, was du immer machen wolltest, versuch es wenigstens, sonst wirst du dich dein Leben lang fragen, was wäre denn gewesen, wenn... Und dann hat mir noch so ein Bekannter, der ist freier Moderator, äh, in den Kopf gesetzt, Dagi, du bist total für Selbstständigkeit gemacht, äh, hol dir mal einen Gründungszuschuss und zieh dein Ding durch. Und ich immer so, nee, Selbstständigkeit, ich kann ja nicht meine Steuererklärung machen und äh, wenn ich nicht muss und keinen Termin habe, stehe ich auch nicht vor 12 Uhr auf und äh, habe mich noch so an mein Studium erinnert. Aber auf einmal hatte ich so einen Antrieb, ich hatte eigentlich was, was mich weggetrieben hat, nämlich diese Hölle von wieder in so einer Anstellung sein. Die hat wie so ein Schlund hinter mir aufgeragt. Und ich wusste, in diese Richtung werde ich nie wieder laufen. Ich muss weglaufen in die andere. Und das hat mir so viel Schub gegeben und so viel Kraft, äh, zu sagen, ich, ich gucke einfach, womit ja auch immer ich Geld verdiene, ich mache das. Und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann weg damit und was Neues gesucht. Und das hatte zur Folge, dass ich so bis ja 2012 ungefähr alles Mögliche gemacht habe. Ich habe äh, zum Teil Geld mit Putzen verdient. Ich habe Kinderstadtführungen im Kostüm gemacht. Ich habe Forumstheater gespielt mit einer sehr netten Gruppe. Grottenschlecht bezahlt, aber unglaublich wertvolle Erfahrungen. Da sind wir deutschlandweit sogar bis hoch nach Süd gefahren und haben da an Schulen ähm, Theater gespielt, auch mit Improvisationen zu verschiedenen brisanten Themen. Ich habe... Kulinartheater gespielt, Kriminalstücke, wo man dann auch als Zeuge verhört wird von den äh, teilnehmenden Gästen und wo man immer lecker was zu essen bekommen hat. Allerdings kann ich jetzt keine Maispoladenbrust mehr sehen. Es gab irgendwie immer Maispoladenbrust. <lacht> also auch sehr nettes Team. Wir haben dann uns zu vier zusammengetan mit drei anderen, die in einer ähnlichen Situation waren wie ich, die auch irgendwie so ein bisschen beruflich geschwommen sind haben eigene Theaterstücke geschrieben und als Kulinartheater in Nürnberg aufgeführt. Das gibt es immer noch, ich bin ausgestiegen, aber die KollegInnen machen da immer noch weiter, kämpfen jetzt leider sich durch Corona, da sind viele Vorstellungen ausgefallen, aber ab Februar, März soll es wieder weitergehen in der Hausbrauerei Altstadthof in Nürnberg mit Allmächt Albrecht und Hopfenhexen Halleluja, ganz lustige Theaterstücke, die wir da verfasst haben. Ja, und äh, ich habe sogar Mathe für Hauptschulabsolventen zukünftige mh, unterrichtet, also für den Quali, was mir auch zugute gekommen ist, weil ich jetzt weiß, wie man das mit der Umsatzsteuer macht. Das habe ich mir vorher schnell aneignen müssen, bevor ich das dann den Schülern und Schülerinnen erklären äh, konnte. habe da aber gemerkt, so äh, Lehren ist nicht, da hängt nicht mein Herzblut dran, das ist nicht meine Kernkompetenz. Und... In dieser Phase von, ich probiere alles aus, was mir Spaß macht, weil ich mir gerade leisten kann, weil ich das Arbeitslosengeld noch bekomme und danach habe ich den Gründungszuschuss auch noch bekommen, habe ich unter anderem auch ein Forum gefunden im Internet, wo Amateure Hörspiele machen, wo jeder, der Lust hat, ein bisschen Talent hat, sich ein eigenes Aufnahmeequipment besorgt hat, das gar nicht so teuer sein muss. Da gab es auch viele Tipps und Tricks, wie man den Klang so hinbekommt, dass man das verwenden kann. Einfach Rollen einsprechen kann und irgendwer in Deutschland schneidet zusammen zu einem Hörspiel. Zu einem Amateurhörspiel, den man das amateurhaft vielleicht auch anhört, aber auch das ist ganze Herzblut und diese Liebe. Das Forum heißt Hör Talk. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und da habe ich auch immer Feedback eingefordert und auch wertvolles Feedback bekommen. Da bin ich sehr dankbar drum. Es gab auch, so auch Leute, die mir mal zurückgemeldet haben, du spielst super, aber es ist alles zu viel. Es ist so theatral, als würdest du auf einer Bühne stehen. Und da habe ich geübt zu spielen für Hörspiel. Und wurde besser offensichtlich. Bin dann auch mal, um die Leute zu treffen, auf die Leipziger Buchmesse gefahren, weil die da alle rumgehangen sind. Und habe dort erste kleinere Labels kennengelernt, denen ich dann mal ein Demo in die Hand drücken konnte, weil da was fertig war. Und dann kamen so die ersten ganz kleinen Jobs. Ich habe dann auch über das Internet mal so schlecht bezahlte Telefonansagen und sowas äh, mir gesucht und ab und zu auch mal bekommen. Und irgendwie wurde es dann so ein bisschen mehr. Und dann war 2014, da hatte ich mich endlich getraut mit Demos, die ich dann hatte, mich mal ein bisschen größere Firmen zu wenden, an Tonstudios zu wenden, außerhalb von Nürnberg. Und hatte mich eigentlich für ein Werbestudio beworben, an dem aber auch ein, äh, ein Hörbuchstudio dranhängt. Und die wiederum hatte, die Disponentin hatte sich meine Demos geschnappt und hat mich zum Casting eingeladen. Und bis dahin konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, ein Hörbuch zu machen. Also irgendwie mehrere Stunden am Stück, da drei Tage äh, den ganzen Tag im Studio sein und konzentriert lesen, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich dachte mir, Mensch, das ist eine Chance, da musst du jetzt mal so die Probacken zusammenkneifen, weil du wirst ja auch mal Geld verdienen. Und zurück in diesen Horrorjob willst du auf gar keinen Fall wieder. Also jetzt mal Augen zu und durch, auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst. Ja, und das habe ich dann gemacht, war furchtbar aufgeregt, das war ganz schrecklich. Habe es aber geschafft, irgendwie trotz dieser Aufregung offensichtlich zu überzeugen. Und kurz darauf kam noch mal in einem zweiten Studio auch ein Casting. Und dann tatsächlich relativ zeitnah das erste Hörbuch. Und das habe ich so wahnsinnig akribisch vorbereitet, weil ich auf gar keinen Fall diese Chance vermasseln wollte. Da habe ich so viel Zeit reingesteckt und bin da extra dann nach Frankfurt gefahren, auch um es aufzunehmen und so. Und ich habe immer diese Fahrtkosten und die Übernachtungskosten und so alles auf mich genommen, um die Chance auf einen Job zu haben. Weil ich wusste, überall anders, es gibt Sprecher, wie sind da mehr, auf die kleine Dagmar aus Nürnberg, da hat niemand gewartet. Und das hat sich ausgezahlt. Ich habe dann Folgeaufträge bekommen. Und äh, ja, irgendwie bin ich dann da so reingerutscht. Und dann kam so zwei Jahre später ungefähr, es war dann erst ein Auftraggeber. Und so zwei Jahre später kamen dann andere Verlage auch und auch, wurden auf mich aufmerksam, haben mal angefragt. Dann habe ich mich auch vermehrt natürlich beworben, weil ich endlich was vorzuweisen hatte. Das Selbstbewusstsein ist ja dann auch gestiegen. Dann kamen mal so erste Bisschen bekanntere Hörspielrollen auch. Also für John Sinclair durfte ich mal eine Episodenhauptrolle sprechen. Das konnte ich natürlich dann wieder anpreisen. Und auf einmal, so nach drei Jahren wirklich hart Klinken putzen und, und um jeden Job kämpfen, war es dann auf einmal so, dass Leute auf mich zukamen. Und irgendwann war ich dann da, wo ich jetzt bin. Wo ich mich unglaublich wohlfühle. Ich liebe das Hörbuch sprechen. Ich bin sehr, sehr glücklich damit, habe da meine Berufung tatsächlich gefunden und bin so dankbar, dass es so gekommen ist, weil es einfach so unglaublich schön ist, was zu machen, was man liebt, jeden Tag und nicht auf die Arbeit zu gehen und es dann zu hoffen, dass die Freizeit irgendwann anfängt, sondern die Arbeit einfach schon als einen schönen Teil seines Lebens, das man hat, zu begreifen. Das ist aber auch der Grund, warum ich immer noch in Nürnberg bin weil ich von Nürnberg aus natürlich meine ganze Akquise deutschlandweit gemacht habe. Es hatte sich nicht gelohnt, irgendwie nach Berlin zu ziehen, ohne einen Job dort zu haben. Und meine ganzen Auftraggeber mittlerweile aber deutschlandweit sitzen, weil das quasi überall so ein bisschen geklappt hat. Und jetzt lohnt sich es auch nicht mehr, in eine Medienstadt zu ziehen, weil dann müsste ich von Berlin nach Köln fahren. Und das kann ich auch von Nürnberg aus. <lacht> Und jetzt kam sowieso dann Corona ja noch dazu, dann war es mit diesen ganzen Fahrereien und so und im Studio immer so eng auf eng und so, auch nicht mehr so super. Und ich habe mir so ein kleines Heimstudio eingerichtet, mit dem kann ich mich dann zu den Studios schalten. Das heißt, die nehmen dann mein Tonsignal ab und können ihre Aufnahmen trotzdem dann korrekt schneiden und bearbeiten und alles machen. Das funktioniert wahnsinnig gut, das Ist echt überraschend. Und seitdem ist es halt nochmal entspannter, weil jetzt kann ich von zu Hause aus arbeiten, aus meinem eigenen Studio raus. Habe trotzdem aber den Kontakt über die Leitungen zu den Studios. Wenn sich im Sommer die Zahlen ein bisschen bessern, dann werde ich auch mal wieder hinfahren, damit ich die Leute mal wieder in echt sehe. Das fehlt mir schon auch. Und ansonsten bin ich so hier. Theater spiele ich gar nicht mehr. Da war es irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt mal entscheiden. Ich muss mich entscheiden, was ich will und mich auf eine Sache konzentrieren. Und da war klar, das ist das Sprechen, weil das einfach viel weniger kraftraubend ist, viel weniger anstrengend. Ich nutze trotzdem gerne, gerne jede Gelegenheit, um auf einer Bühne zu sein. Also, Freunde von mir, sehr guter Freund, der schreibt zum Beispiel ein Kinderhörspiel über ein chinesisches Gespenst und hat da Live-Hörspiele zugemacht. Und da habe ich mich mit Freude bereit erklärt, da auch auf der Bühne zu sein. Oder wenn ein Verlag mal anfragt für eine Lesung zu einem Hörbuch, bin ich die Erste, die ja schreit und sich riesig, riesig freut, dass sie lesen darf. Also Bühne fehlt mir schon ein bisschen, aber dieses monatelange Proben, bis dann so ein Theaterstück sitzt und dann ist es schlecht bezahlt und man muss wirklich um jeden Zuschauer buhlen. Das hat viel Kraft gekostet, hat viel Spaß gemacht auch, aber diese Energie, die ist mittlerweile bei mir woanders besser aufgehoben.
0: Wenn man sich ein wenig umsieht, was du da so machst, dann stolpert man früher oder später relativ zügig über den Begriff Schausprecher. Ich glaube, du bezeichnest dich selbst als Schausprecherin, was ich übrigens eine ziemlich coole Idee finde, weil man sich sofort alles darunter vorstellen kann, was so in etwa da rein gehören könnte. Ist dieser Begriff auf deinem Mist gewachsen oder gab es den vorher schon? Also ist das irgendwie ein offizielles Ding und die meisten wissen das nur nicht oder ist das eine eigene Kreation von dir, um eben relativ gut zu beschreiben, was du da eigentlich tust? Und da das ja nicht so eine wahnsinnig großartige Frage ist, von der Länge her einfach, würde ich mal sagen, magst du uns mal auf einen Tag deines Alltags mitnehmen? Also du stehst ja irgendwann auf, früher oder später, setzt dich in dein eigenes Studio und dein eigenes Tonstudio zu Hause. Ja, und dann musst du dich irgendwie verbinden mit dem anderen Studio. Du hast es irgendwie äh, ja gemeint, dass das irgendwie eine technische Verbindung gibt, damit die dann sofort schneiden können. Wie muss man sich das denn vorstellen? Ähm, macht ihr einen Termin aus, verbindet euch dann und dann fängst du an zu lesen. Oder kannst du im Prinzip lesen und auf der anderen Seite die schlafen noch? Oder ja, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Und vor allem auch, wie lang kannst du im Prinzip arbeiten? Also kannst du wirklich mehrere Stunden am Stück lesen, ohne dass die Konzentration nachlässt? Ich stelle mir das schwierig vor. So ein Hörbuch kann ja ganz flink mal eben über zehn Stunden dauern. Das wirst du ja nicht in einem Rutsch einlesen. Also wie lang kann man das machen und muss dann erstmal eine längere Pause einlegen?
1: Ja, also die Schausprecherin, das ist auf meinen Mist gewachsen. Ich habe, als ich meine Webseite angemeldet habe, mir gedacht, ich will irgendwie was ein bisschen Individuelleres. Ich möchte nicht einfach so äh, Dagmar Bittner, Sprecherin aus Leidenschaft. so, Weil das ist das, was jeder schreibt, der sich selbstständig macht. Das ist so ähm, universell und ähm, hat so keine Persönlichkeit und, irgendwie. Und ich wollte was Eigenes für mich, quasi ein Jodeldiplom <lacht> und äh, kam dann ziemlich schnell auf die Schausprecherin, was auch ein bisschen daran noch lag natürlich, dass ich am Anfang auch im Bereich von Schauspiel noch nach Arbeit gesucht habe, das heißt meine erste Webseite auch noch beides, Schauspiel und Sprechen, beworben hat und ich habe aber auch sehr schnell gemerkt, dass das auch nur zum Sprechen passt mit der Schausprecherin und dass das auch mein alleiner ja, Alleinstellungsmerkmal oder zumindest ein, ein Charakteristikum von mir schon ist. Mir ist es sehr wichtig, dass man Bilder im Kopf hat, dass das Kopfkino anspringt, egal was ich mache und auch natürlich zu zeigen oder zu betonen, dass ich das mit dem Spielen auch kann und nicht nur einfach Stimme bin, die halt irgendwie einen Inhalt transportiert und fertig, sondern dass da bei mir schon immer so ein Gesamtpaket dann irgendwie dabei ist und ähm, ich mag den Begriff auch nach wie vor sehr gerne. Das ich finde, da habe ich mir was ausgedacht, was wirklich gut zu mir auch passt, mit dem ich immer noch nach zehn Jahren sehr glücklich bin. Es gab dann mal so ein paar Nachahmer, also es ist ganz lustig, weil viele Leute nicht verstanden haben, dass das ein Kunstwort ist, sondern dann dachten, das ist halt der Fachbegriff für das ich mache, und dann in auch so ein paar Zeitungsartikeln und so eben aufgetaucht ist, dass Dagmar Bittner von Beruf Schausprecherin ist und das so tot ernst irgendwie. Fand ich ganz lustig. Und da gab es ein paar Leute, die äh, sich dann auch mal so als äh, Schausprecher oder Schausprecherin bezeichnet haben, weil die das mal wo aufgeschnappt hatten, was ja den Begriff ja eigentlich so ein bisschen adelt, äh, fand ich natürlich jetzt nicht ganz so cool, aber es hat sich dann auch schnell wieder gegeben. Also zwei, drei kannte ich, die habe ich dann mal freundlich angeschrieben, habe gesagt, du, ähm, da steht bei mir auf jeder Rechnung mit drauf. Das wäre ähm, irgendwie so ein bisschen schade ja auch für dich, wenn du dich mit dem bewirbst, was wo ich mich ja schon bewerbe mit und was mit mir ja eigentlich schon besetzt ist. Ähm, ja, bin immer noch technisch so ein bisschen hier mit dem <lacht> Aufnehmen und Chat und so ein bisschen überfordert. Gut, ähm, der zweite Teil der Frage, wie so ein Alltag aussieht bei mir. Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe Arbeitstage natürlich, wo ich in der Aufnahme bin. Bei Hörbüchern ist das dann in der Regel der ganze Tag. Und ich habe natürlich auch Tage, in denen ich Buchhaltung machen muss oder meine Termine verwalte oder einfach vorbereite. Am spannendsten wahrscheinlich, was du als erstes meinst, ist der Arbeitsalltag in der Aufnahme. Der läuft in der Regel so, dass der Arbeitstag bei mir so um 10 Uhr mit der Aufnahme anfängt, unabhängig davon, ob ich von zu Hause aufnehme oder im Studio vor Ort bin. Wenn ich im Studio vor Ort muss, bin ich früher immer in der früh mit so einem ganz frühen Zug dann irgendwie ins Studio gefahren und dann gleich in die Aufnahme gesprungen mittlerweile man wird ja ein bisschen älter fahre ich oft schon am Vorabend an damit ich einfach ein bisschen länger ausschlafen kann weil ich total gerne lange ausschlafe bin kein Morgenmensch morgens darf man mich nicht ansprechen <lacht> Genau, und dann fahre ich, also brauche erstmal Kaffee, mindestens einen, eher zwei, damit ich so ein bisschen in die Gänge komme, Frühstück und dann geht's los Richtung Studio. Jetzt während Corona natürlich meistens von zu Hause aus, dann tiger ich mal so rüber in mein äh, kleines Home Studio, schmeiße da den Computer an, fahre den hoch und richte schon mal die Aufnahme so ein bisschen ein, das heißt, ich lege einen Ordner an, wo ich die Dateien dann abspeichere und ähm, stelle mir schon mal meinen Text natürlich hin. Ich lese vom Tablet ab und ich bereite auch am Tablet vor. Das hat den Vorteil, dass ich nicht tonnenweise Papier mit mir rumschleppen muss und wenn ich mich mal in meiner Vorbereitung vermahle, weil ich Dialoge nämlich zum Beispiel farbig markiere und dann vielleicht die falsche Farbe erwische oder sowas, dann kann man das ganz schnell und einfach wieder korrigieren und ich muss nicht mit grünem Edding über gelben Edding drüber schmieren oder irgendwie solche Sachen, wie es früher bei Papier Vorbereitung noch war. Das impliziert schon, dass ich gut vorbereitet in der Aufnahme gehe. Das heißt, ich habe das Buch gelesen, ich habe es durchgearbeitet, ich weiß, worum es geht, ich habe die Fremdwörter nachgeschlagen oder auch Wörter, bei denen ich mir manchmal unsicher bin, wie man die ausspricht, obwohl sie deutsch sind, weil es im Deutschen ja auch durchaus regionale Besonderheiten gibt. Also ich komme ja aus Bayern und da werden manchmal auch Wörter einfach total selbstverständlich ganz anders betont, wie es auf Hochdeutsch wäre und das fühlt sich für mich dann aber richtig an. Und bei so manchen Wörtern, da gehen vielleicht die Alarmglocken mal los und ich denke mir, hm, ist das jetzt richtig oder ist das äh, regionaler Einschlag? Dann gucke ich das auch vorher nochmal nach. Ja, und dann klicke ich auf einen Link, den bekomme ich von dem Studio und äh, damit steht eine Verbindung zu dem Tonstudio. Das ist total einfach. Dann habe ich die Leute auch auf dem Ohr. Das ist ein bisschen wie Skype, kann man sich das vorstellen. Oder ähm, ja, wenn man über WhatsApp telefoniert oder so. Und äh, die bekommen auch mein Tonsignal mit. Allerdings in einer komprimierteren Variante, sodass ich auch parallel immer noch mal aufnehme dazu, und dann können die sich aber so Marker setzen. Also wenn ich mich verlesen habe zum Beispiel, dann setzen die sich einen Marker, dass die da schneiden müssen. Und dann kriegen die am Ende des, Abends, äh, des Tages meine Tonaufnahme und tauschen die einfach eins zu eins mit ihrer Version um und die ganzen Marker sind dann noch an der richtigen Stelle und dann können die Sachen in den Schnitt gehen. Ich arbeite in der Regel so von 10 bis 16 Uhr, wenn es irgendwie mal ganz dringend ist und brennt und irgendwie einfach fertig werden muss. Vielleicht auch mal bis 16.30 Uhr. Ich war auch schon mal bis 17.30 Uhr im Studio, aber das ist dann echt anstrengend. Manchmal ist man auch früher schon fertig, weil es läuft total gut. Man ist gut im Timing. Dann kann man vielleicht um 15 Uhr oder 15.30 Uhr schon aufhören. Und in dieser Zeit aber mache ich vielleicht eine längere Mittagspause, so eine halbe, dreiviertel Stunde und dazwischen so kurze Pinkelpausen, wo Mama vielleicht noch eine Tasse Kaffee irgendwie kurz reinkippt und das war es aber so. Also ich lese schon sehr lange, sehr viel am Stück und sehr konzentriert. Weshalb, also es klingt so schön, ne, von 10 bis 15 Uhr an Feierabend, aber es ist schon auch sehr ermüdend. Also man ist dann echt ganz schön platt und mag dann auch erstmal gar nicht mehr so viel quasseln, weil man halt äh, so lange sehr, sehr konzentriert durchgesprochen hat. Stimmlich finde ich, ist das gar nicht so anstrengend, wenn man die richtige Sprechtechnik hat. Aber geistig halt, weil man ja immer schon mit den Augen so vorausgucken muss, wie geht der Satz weiter, damit man sich nicht verliest. Ich möchte mich natürlich so wenig wie möglich verlesen, weil jeder Verleser ist ja ein neuer Schnitt wieder, muss neu angesetzt werden, kommt dann auch so aus dem Fluss ein bisschen raus, aus dem Erzählfluss. Ja, und so dümpelt das dann vor sich hin. Ich habe dann Gott sei Dank eben meinen Techniker oder meine Technikerin da so mit auf dem Ohr. Der oder die mir dann auch mal sagt, wenn ich mich verlesen habe und es nicht selber merke, was manchmal passiert. Es ist total lustig, was man manchmal für Dinge liest, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Also völlig falsche Wörter. Und man merkt es aber überhaupt nicht, weil man so in diesem Aufnahmefokus so drin ist. Ja, und am Ende des Tages habe ich dann so ungefähr drei fertige Hörstunden, vielleicht auch dreieinhalb, produziert. Und... Ja, so ein Durchschnittsbuch bei mir hat meistens so drei bis vier Aufnahmetage. Manchmal sind es fünf, manchmal sind es nur zwei, je nachdem wie dick das natürlich ist oder ob es auch von zwei Leuten gelesen wird oder nur von mir alleine. Aber so im Durchschnitt sind es meistens drei bis vier Tage, die wir aufnehmen. Und dann ist es auch wieder leider schon aus meinem Kopf wieder raus, weil dann die Vorbereitungen für das nächste äh, Hörbuch beginnt. Also ich habe meistens, wenn ich in Aufnahme bin, schon parallel wieder auch das Nächste vorzubereiten. Manchmal mache ich das dann am Abend noch vom selben Tag, wo Aufnahme war. Vor allem, wenn zeitlich Aufnahmen sehr eng aneinander liegen, was manchmal so mit eben auf oder Abgabeterminen zusammenhängt. Und manchmal mache ich etwa Feierabend dann um 15 Uhr ein bisschen faul. Dafür passiert es aber auch ganz, ganz oft, dass ich am Wochenende einfach auf dem Sofa sitze und mir denke, ach Mensch, ja, gerade schlechtes Wetter, keiner hat Zeit, dann arbeitest du halt, bereitest du schon das nächste Hörbuch vor und dann sitze ich da am Wochenende auf dem Sofa und lese ein Buch und während ich lese, markiere ich eben mit Dialoge farbig, Betonungen in einem Satz oder wie ein Satz gegliedert ist, markiere ich mir, wie die Stimmung sein muss, schreibe ich mir ein Skript rein das ist dann so diese andere Seite des Arbeitsalltags. Dazwischen klingelt dann immer gerne mal das Telefon, irgendwer hat eine Anfrage. Das ist auch so Arbeitsalltag. Ich habe keinen Agenten oder eine Agentin, sondern ich verwalte meinen Kalender selber. Das heißt, ich muss dann auch Hotelbuchungen oder sowas selber machen. Ich muss natürlich gucken, wann habe ich Zeit, wann können wir die Aufnahme machen. Ganz oft ist irgendwas erstmal auf Option. Dann spielt man immer Tetris im Kalender und guckt, kriegt man das da rein oder nicht. Und dann wird es doch wieder abgesagt. Das ist ganz gerne bei Werbung auch so der Fall. Bei Synchron auch sehr viel. Synchron mache ich aber nicht so viel. Ja, das ist so mein, mein Arbeitsalltagsleben, das ich total schön finde, weil es, ähm, es hat so eine gewisse Regelmäßigkeit in den Aufnahmetagen, aber gleichzeitig eben nicht so viel Regelmäßigkeit, dass einem langweilig dabei wird, ich habe viele Abwechslungen zwischen sehr stark konzentrieren müssen und einfach mal so in den Tag rein dümpeln können. Wenn da mal ein Werbespot kommt, das ist, ne, der fällt man so eine Stunde lang an 20-Sekunden-Text. Das ist ganz anders als sechs Stunden am Stück in einem Studio zu sein und ein Hörbuch einzulesen. Wenn doch mal ein Synchronjob kommt, dann muss man immer so wahnsinnig auf Zack sein für diesen einen Satz. Und dann kann man wieder chillen. Das ist ein bisschen so wie Sprinten und Hörbuch ist ein bisschen wie Marathonlaufen. Und diese Vielseitigkeit, das ist halt das, was ich wahnsinnig liebe, was mir so viel Spaß macht.
0: Ich würde dann jetzt ganz gerne mal auf die unterschiedlichen Auftragsarten ähm, näher zu sprechen kommen. Also du machst ja Hörbücher, Hörspiele, da können wir uns auch nochmal gesondert dann drum kümmern. Und du machst ja Werbespots, da bist du dann die Stimme aus dem Off und Synchronsprecherin. Und das sind ja eigentlich relativ unterschiedliche Dinge, wie du eben schon so ein bisschen angedeutet hast. Und da könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, beispielsweise, ja, gehen wir zunächst auf die Werbespots ein. Ähm, wie viel macht das insgesamt bei dir aus? Also einfach von der Auftragssituation her. Und, ähm, Darfst du da schon ein paar Beispiele erzählen, wofür du schon Werbung gemacht hast? Und was mich natürlich interessieren würde, wie fühlt es sich an, wenn du jetzt vielleicht irgendwie Radio, Rundfunk, Fernsehen, ich weiß ja nicht, wofür du alles Fernsehspots gemacht hast, ähm, wenn du dich da plötzlich selbst ähm, im Fernsehen oder im Radio zu hören bekommst, wenn du deine eigene Stimme hörst, fühlt sich das komisch an oder sagst du, ach ja, der Werbespot, der war ja auch äh, schon und da bin ich auch schon mit fertig geworden. Ja, lass uns mal eben auf die verschiedenen Bereiche eingehen. Also erzähl uns mal so ein bisschen was über die Werbespots, die du ja auch mitmachst.
1: Also vorneweg muss ich sagen, dass alles außer Hörbuch das ist, was bei mir unter ferner Liefen ähm, läuft. Also Hörbuch ist wirklich mein Alltagsgeschäft und ab und zu mache ich dann mal Werbespots. Das ist aber nicht so viel. Also TV-Werbespots, vielleicht so, ja, kommt drauf an, wie viel Glück ich habe. Ähm, vielleicht zwei bis vier oder so im Jahr. Und ein paar ähm, Funkspots noch so dazwischen. Also in Hessen zum Beispiel laufe ich rauf und runter für Lotto Hessen. Das ist ein Funkspot im Radio. <lacht> ja, ähm, sagen meine Freunde aus Frankfurt auch schon immer, dass sie langsam mal ein bisschen genervt sind, weil sie meine Stimme wirklich täglich im Radio hören. Ich kriege davon gar nichts mit hier in Bayern. Ähm, TV-Spots laufen ja oft äh, nur ganz kurz. Also die sind dann vielleicht mal so zwei Wochen on Air ähm, da muss ich schon auch irgendwie viel Glück haben, um meinen Spot dann zu erwischen und zufällig mal im Fernsehen zu sehen. Ich hatte das mal, da war ich irgendwie gerade im Hotelzimmer und habe so den Fernseher im Hintergrund laufen lassen und plötzlich denke ich mir, huch, den Text kennst du doch. <lacht> dann lief gerade ein L'Oreal-Spot von mir. Das ist dann so ein bisschen komisch, <lacht> wenn man plötzlich seine eigene Stimme aus dem Fernseher hört, unerwartet, weil man nicht mit gerechnet hat, so, aber... Ähm, diese Werbespots, die werden auch so stark komprimiert von, also da wird so viel nochmal gemacht mit der Stimme. Ich erkenne mich mittlerweile, weil ich weiß, wie meine Stimme klingt, wenn man die werblich abgemischt hat. Aber das klingt so gar nicht mehr nach mir, finde ich. Also Werbung ist ja sowieso immer so verkaufend und so äh, businessmäßig und so. Ähm, das klingt so gar nicht nach der echten Dagmar, sondern das ist einfach nur so ein Handwerk. Ja, Das ist halt, das kann man halt mit der Stimme und dann ähm, verkauft man dieses Produkt jetzt gut. Von dem her ist da die emotionale Bindung für mich gar nicht so stark. Ähm, ich finde es schön, ich freue mich total, wenn so ein Markenname meine Stimme bekommen hat und ähm, zeigt das auch gerne rum. Aber es ist nicht so langlebiges wie ein Hörbuch. Bei dem Hörbuch, da habe ich mich wirklich ein paar Tage mit auseinandergesetzt und da habe ich das Gefühl, so, das ist ein, ein Gesamtkunstwerk, ähm, was ich so erzählt habe. Das ist jetzt mein Produkt, was ich gemacht habe. Bei einem Werbespot ist es ja oft so, dass man wirklich eine ganze Aufnahmestunde dran feilt, jeden einzelnen Satz richtig oder noch so perfekt test zu bekommen, dass der genau aufs Bild passt, dass die Stimme und die Stimmung genau passt, dass der Markenname genau äh, ausgesprochen ist und äh, auch genauso klingt, dass der einprägsam ist und so. Da werden gerne auch mal drei Aufnahmen zu einem Satz dann zusammengeschnitten, sodass man gar nicht mehr sagen kann, so, das ist jetzt der eine mein Werbespot, sondern mh, das sind so viele Einzelschnipsel, das ist so ein, so ein, wie so ein kleines Mosaik aus Textschnipseln, die ich in der Stunde geliefert habe, oft. Harte Arbeit. Und ja, da fehlt mir dann persönlich so ein bisschen diese emotionale Bindung eben dazu. Ich bin schon stolz drauf und freue mich und freue mich auch über das Geld, weil Werbung deutlich besser bezahlt ist als Hörbuch. Aber fürs Herz und das, was mich glücklich macht, das sind schon mehr die künstlerischen Sachen.
0: Nun ja, Dagmar, lass uns noch ein ganz kleines bisschen in der Abteilung Ferner Liefen verweilen. Denn ich mache mir da Gedanken, dass vielleicht eine Hörerin oder ein Hörer sich genau dafür interessiert und mir dann vorwirft, dass ich nicht gefragt hätte, weil die Dagmar macht doch in dem Bereich was und dann hätte man mal ein bisschen was erfahren können. Und das kriegen wir hin, indem wir alle Bereiche eben einmal kurz ein bisschen abklopfen. Ich würde jetzt aber ganz gerne auf die Synchronsprechertätigkeit und da können wir vielleicht die Audio Description noch mit reinnehmen. Äh, darauf würde ich ganz gerne zu sprechen kommen. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie das da von der Produktionsart her funktioniert? Ich gehe mal davon aus, so zumindest für die Synchronsprechertätigkeit wirst du wahrscheinlich in ein extra Studio anreisen müssen. Also ich glaube nicht, dass du das dann bei dir zu Hause dann in deinem Studio machen kannst in Nürnberg. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ähm, und vielleicht auch da, ähm, hast du Beispiele für uns? Also kannst du sagen, welche Schauspieler vielleicht mit deiner Stimme versehen wurden und ähm, wie sich das anfühlt? Hast du da schon mal irgendwie einen Film oder irgendwas gesehen, eine Serie ähm, mit einem anderen Menschen, der sozusagen deine Stimme dann bekommen hat? Aber ich gehe mal davon aus, ähm, dass das schon bei der Produktion dann so gewesen ist. Das heißt, du müsstest dich eigentlich schon vorher dran gewöhnt haben und wirst da nicht so schnell überrascht sein. Ja, geh mal ein bisschen auf diesen Bereich ein und dann würde ich nämlich zum Schluss dann ganz gerne noch auf dein Hauptfeld zu sprechen kommen Hörbücher und vielleicht ein bisschen Hörspiele. Aber erstmal ja Audio Description und Synchronsprechertätigkeit.
1: Ja gerne, Cord. Ähm, also fangen wir mal an mit der Audio Description. Also wie du schon vermutet hast, bei beiden ist es so, dass es sinnvoller ist, natürlich das im Studio zu machen, weil einfach ähm, der Text sehr genau eingepasst werden muss aufs Bild. Bei der audio deskription ist es sehr ähnlich wie auch bei Off-Kommentaren zum Beispiel oder bei Voice-Over von Dokumentationen. Ähm, da gibt es ja sehr viel Text, der dann immer so in die, in die stillen Lücken, wo man irgendwie noch was reinquasseln kann, zwischen den Dialogen eingepasst werden muss da würde es mich ja auch mal interessieren, so von den blinden Hörern und Hörerinnen, ähm, wie das für euch eigentlich so ist. Also ähm, ist euch das vielleicht sogar zu viel? Weil ich hatte so beim Einsprechen manchmal das Gefühl, dass da Sachen noch sprachlich formuliert werden, die doch eigentlich akustisch schon klar sind. Also wenn jemand zum Beispiel eine Autotür aufmacht... Ähm, dachte ich mir, so hört man das nicht. Also muss ich da noch dazu sagen, so, ähm, keine Ahnung, person xy öffnet die Autotür, äh, lockert den Gurt, steigt aus, äh, tritt auf Kiesweg und läuft ähm, da geradeaus zum Haus hin. Das fände ich mal spannend. Ja, jedenfalls, ähm, dann wird es ja Text oder oder der ganze Film wird unterteilt in ganz, ganz viele Einzelschnipsel ähm, sogenannte Takes. Ein Take ist also das Stückchen, was ich dann immer so am Stück einsprechen soll, worum es jetzt gerade in dem Moment geht, bis der eben passt vom Timing her. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Te Textschnipsel, zum nächsten Take. Und da sehe ich den Film sozusagen und dann unten drunter ähm, den Timecode, äh, wo der Film gerade ist. Und in meinem Text steht auch. Der Timecode dabei, das heißt, ich sehe, wie viel Zeit habe ich ungefähr, um diesen Textschnippel da unterzubekommen. Und ich sehe natürlich das Bild, das heißt, im Idealfall kann ich auch erahnen, wo muss denn welche Textstelle eigentlich zum Bild hin, weil man eben das, was ich gerade sage, auch im Bild dann sieht. Und in der Regel ist es dann so, dass ich das einmal kurz angucken darf und äh, da kann ich mir dann schon mal im Text zugucken, so gucken, so muss ich ja schneller sprechen oder langsamer und dann startet die Aufnahme und ich versuche es eben zum Bild passend da drauf zu kriegen. Dann sitzt da ein Techniker und eine Regie und ähm, dann wird da eifrig diskutiert, ob es passt, ob man das hinschieben kann oder nicht oder ob es schon richtig ist, ähm, ob bei Voice-Over zum Beispiel, ob die Stimmung dann passt. Bei Audiodeskriptionen in der Regel hat man einfach so einen Erzählduktus, wie bei einem Hörbuch ja auch, und äh, macht das dann. Und so kämpft man sich dann durch, eben Schnippel für Schnippel, also Take für Take, bis äh, der ganze Film durch ist. Das dauert dann schon ein paar Stunden. Ich habe erst zwei Audiodeskriptionen gemacht. Ähm, das eine war Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Das zweite habe ich gerade vergessen. <lacht> Muss ich nachgucken, auf meiner Webseite steht es, glaube ich. Und... Äh, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber weil ich da auch noch nicht so geübt war, weil ich es eben nicht so oft mache, fand ich das schon auch sehr, sehr herausfordernd. Also ich habe da viel Konzentration gebraucht und es war ganz schön anstrengend, das zu tun. Ah, Halbe Brüder war der, die zweite Deskription, Audiodeskription, die ich gemacht habe. Ja, und bei Synchron ist es im Prinzip auch sehr ähnlich. Also da wurde auch der Text vorher in Takes unterteilt. Also in dem Fall sind Takes in der Regel Dialogwechsel. Also bin ich dran, ist der andere dran, dann ist das ein Take. Meistens so nicht länger als zwölf Sekunden. Wenn die ein bisschen länger sind, dann werden die nochmal unterteilt. Und dann sieht man diesen Schnipsel von dem Film und... Dann zählt so ein Countdown runter. 3, 2, 1. Und dann sieht man den Schnipsel von dem Film. Und dann läuft das nochmal ab. Wieder 3, 2, 1. Und dann bist du dran mit deinem Text. Das heißt, in der Regel guckst du kurz vorher auf deinen Text, den du da liegen hast. Versuchst, diesen Satz irgendwie auswendig zu lernen. Versuchst schon zu gucken. Der ist so notiert, dass man schon sieht, wo Pausen rein müssen oder wo geatmet werden muss. Und dann guckst du dir diesen Schnippel einmal an. Und dann versuchst du schon direkt drauf zu kommen. Vom Timing, vom Rhythmus. Ja, Geschwindigkeit dass das eben alles genau passt. Ganz wichtig bei Synchronen sind immer die Labiale, das heißt ähm, Buchstaben, Laute, die mit geschlossenen Lippen gesprochen werden, also B, M, ähm, sowas oder Halblabiale auf V und F, dass die genau da drauf liegen, wo die im Original auch sind. Also wenn jetzt im Original jemand zum Beispiel ein B spricht und hat den Mund zu, dann kann ich im Deutschen super ein B oder ein M drauf sprechen und es sieht eben aus, als würde ich das genau synchron machen. Weil in beiden Fällen der Mund zu ist und das Auge das dann so auch eben mitbekommt und akzeptiert, dass das zu dieser Person, die man da sieht, stimmt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, so vom Rhythmus, ne? dass diese, wenn da mehrere Labiale in einem Satz sind, dass man die dann alle genau natürlich da drauf kriegt. Das ist so die, der Trick dahinter. Und das erfordert natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, als jetzt ein Hörbuch ähm, sechs Stunden lang durchzuerzählen. Also da muss man sehr punktgenau arbeiten, sehr hoch konzentriert. Dafür kann ich dann kurz wieder, wenn die den neuen wir suchen, den neuen Take, ähm, wieder mal kurz irgendwie so mit der Aufmerksamkeit kurz absacken und nicht erholen. Bei Synchron ist es so, das wird sehr oft sehr kurzfristig besetzt. Also da kommen dann so Anrufe gerne in Berlin irgendwie abends, äh, ob du nicht am nächsten Tag mittags da im Studio stehen kannst oder so. Und das ist genau der Grund, warum die immer mit Leuten arbeiten, die vor Ort sind und die sehr, sehr flexibel sind. Weshalb ich eben dann wenig Synchron mache, vor allem wenig Synchron für große Produktionen. Ähm, öfter mal ab und zu bekomme ich äh, Synchronjobs für anime das finde ich auch ein bisschen leichter als Realfilmsynchron, weil da natürlich die Lippenbewegungen nicht so genau getroffen werden müssen. Da klappert ja das ähm, Tierchen oder was auch immer man da spricht immer nur so Mund auf, Mund zu so ein bisschen. Da ist es eher wichtiger, nur die Länge genau zu treffen und die Emotionen. Mh, wirklich wichtige Produktionen kann ich da gar nicht so nennen. Also ich habe bei äh, Cardinal zum Beispiel mal eine kleine Rolle mitgesprochen, oder bei Animes wie Danmachi oder Demon King Dai Mao. Da kommen dann auch ab und zu mal so fan ob ich mal irgendwie eine lustige Sprachnachricht aufquatschen kann auf einer Messe oder so. Aber wirklich so die großen berühmten Sachen, die, auf die man so mit denen man hausieren gehen kann, <lacht> die gibt's bei mir dann nicht. Trotzdem macht mir das wahnsinnig viel Spaß. Ähm, auch Games-Synchronisation übrigens, das funktioniert ähnlich wie bei äh, Filmen. Oft gibt es da schon die Animationen zu oder sie sind zumindest schon rudimentär vorhanden, noch nicht ganz entanimiert, aber schon so, dass man erahnen kann, was da kommt. Äh, für Final Fantasy 7, für ein Add-on, habe ich da die Add-on-Hauptrolle äh, gesprochen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, an sich, äh, ich, vielleicht müsste ich mich da mal wieder ein bisschen mehr drum kümmern, mir da ein bisschen mehr Rollen mir ergattern, weil das schon eine schöne Tätigkeit ist, die viel Abwechslung auch bringt. Ach so, ja, bei so einer ganz alten, das ist auch sehr lustig, bei dieser ganz alten äh, Dr. Who-Folge, die werden ja momentan irgendwie synchronisiert, auch diese ganz alten Schwarz-Weiß-Folgen noch und so. Und da durfte ich bei, ja, ist das das Geheimnis von Traken oder so, da durfte ich auch eine Episoden größere Rolle äh, sprechen. Das ist sehr witzig, weil in diesen alten Verfilmungen sprechen die auch noch so ein bisschen gekünstelt. Und dann musst du das auch so machen, damit das hineinpasst. So, Das ist so ein bisschen Franz, süß. Und du kommst dir ganz lustig dabei vor. Und wenn du es dann aber anguckst, äh, ist es stimmig und passt. Das finde nicht sowieso faszinierend, wie meine Stimme dann plötzlich zu manchen, Gesichtern zu manchen Personen einfach passt, als wäre es wirklich die Stimme von dieser Person. Ähm, das ist echt krass, das sehe ich auch schon beim Aufnehmen, wenn der Tag dann nochmal eingespielt wird, um zu gucken, eben war er wirklich ganz synchron, dann sehe ich ja schon, wie es stimmt oder nicht stimmt. Und das ist wirklich faszinierend, wie organisch das einfach wirkt. Das ist dann gar nicht mehr meine Stimme, sondern in dem Moment wirklich die Stimme von dieser Schauspielerin, die ich da sehe.
0: Ich hoffe, dass sich noch einige Hörerinnen und Hörer hier zu Wort melden und auf deine Frage reagieren. Denn wenn ich jetzt darauf antworte, bringt das nicht so ganz viel. Ich habe das Gefühl, je blinder ich werde, desto weiter entferne ich mich weg vom Film und Video und Fernsehen und so weiter. Das gibt mir irgendwie alles nichts. Ich liebe diese aufwendig gemachten Hörbuch-Hörspiel-Mischungen, wo also ein Hörspiel mal eben auch 10, 11, 12 Stunden dauern kann. Und dann sind da eben immer so, so Einlagen von, von Hörbüchern mit drin. Es wechselt sich also so ein bisschen ab, dass ein Erzähler etwas länger erzählt und dann kommen wieder die Szenen dazwischen. Das ist das, was mir eigentlich perfekt liegt, dass sich da viel Zeit gelassen wird, um die Geschichte zu erzählen und Film und Video und so. Das bedeutet für mich eigentlich immer, es wird gekürzt. Man bekommt äh, im Prinzip nur irgendwas fertig geschnittenes und ganz viel fehlt dann eben. Und genau das Gegenteil ist bei der Audio Description jedenfalls für mich immer gewesen. Das heißt, ich habe mir das auch schon ein, zwei Mal gegeben und habe dann gedacht, ja, warum muss ich jetzt wissen, dass die Frau, die da auf dem Bildschirm ist und die ich jetzt nicht mehr sehen kann, dass die nur eine geblümte Bluse anhat, blau-weiß, sonst irgendwas. Das interessiert mich doch in dem Moment nicht und ist für die Geschichte völlig uninteressant. Aber offensichtlich muss das so sein. Irgendeiner denkt sich das aus, dass man die Blinden darüber informieren muss. Ich weiß nur, dass viele blinde Menschen tatsächlich auf diese Audiodescription, ich will nicht sagen angewiesen sind, aber sich doch sehr freuen, wenn irgendwas mit Audiodescription Descript, Audio kommt. Und deswegen ist das sicherlich ein guter Mehrwert für sehende und blinde Menschen. Aber wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich außen vor. Gut, verlassen wir also den Bereich und kommen jetzt auf das, was dich mehr interessiert und wo du mehr aktiv bist. Der Bereich Hörbücher und Hörspiele, wobei wir die Hörbücher ja schon ganz gut abgeklappert haben. Was liegt dir eigentlich mehr? Hörspiel oder Hörbuch? Kannst du ein bisschen über die Unterschiede erzählen? Ich könnte mir vorstellen, bei Hörspielen musst du dich ja richtig in die Rolle reinversetzen. Das ist dann wirklich das, was ich unter Schausprecherin verstehen würde. Eben ähm, Schauspielerin, bloß eben, dass sie spricht. Und... Ich könnte mir auch vorstellen, dass das mehr Spaß macht, weil man sich da eben wirklich in diese Rolle reinversetzen muss und dann ja auch so sprechen muss. Ähm, ja, vielleicht kannst du da erstmal was drüber erzählen, wo so die Unterschiede sind und was dir einfach mehr Freude macht. Und ähm, ja, wie viel Hörspielproduktionen eigentlich du schon gemacht hast? Hast du das jetzt überhaupt noch so oder machst du jetzt fast nur noch Hörbücher? Und das mit den Hörspielen war eher mehr so zu Anfang.
1: Also Spaß macht mir beides gleichermaßen. Ähm, Hörspiel ist halt kürzer wieder vorbei. Da habe ich vielleicht dann eine Rolle mit mal zehn Sätzen oder mal einmal mit 20 Sätzen oder so. Vielleicht mal eine Stunde Aufnahme. Wenn es was wirklich Größeres ist, dann vielleicht mal zwei oder drei Stunden. Aber das war es ja dann auch schon wieder. Ich ähm, kann jetzt gar nicht so genau sagen, wie viele Produktionen ich schon gemacht habe. Über 200 bestimmt. Aber das sind manchmal auch nur ne, so Sätze wie Frau Nummer 5, die dann Hallo im Hintergrund sagt oder so. Und dann gibt es auch seltener größere Rollen. Da freut man sich dann natürlich besonders, weil man den viel mehr Leben einhauchen kann und ja eine richtige Gestaltung auch mit auf den Weg geben kann. Ähm, ich freue mich immer über jede Hörspielrolle sehr, weil es eben nicht das ist, was ich jeden Tag mache. Dadurch ist man natürlich besonders glücklich, wenn man es machen darf. Aber würde ich jetzt den ganzen Tag, jeden Tag nur Hörspiele machen, ich glaube, dann würde es mich auch ein bisschen langweilen. Genau, und der Unterschied ist ja ähnlich, wie ich schon sagte, mit dem Synchron und dem Hörbuch. Hörspiel ist sowas ein bisschen wie, wie Sprintlaufen. so Ich habe halt die kurzen Sätze und ich kann da mal so richtig spielen und die Rolle lebendig werden lassen. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und beim Hörbuch, das ist eben eher so ein bisschen Marathonlaufen, Strecke machen, lange durchhalten, lange Konzentration Entsprechend dann natürlich aber auch ja, mehr Arbeitstage und natürlich mehr Geld auf dem Konto. Das ist auch schon so. Ähm, ja, und ich bin eben ein Mensch, der die Abwechslung sehr mag. Von dem her finde ich beides einfach toll. Und dass es eben beides gibt. Dass es all diese verschiedenen Facetten von Sprache, von Sprechen gibt, die ich bedienen kann, so dass mir einfach nicht langweilig wird und nicht zu so viel Routine reinkommt, weil ich Routine ist schön so, das gibt Halt, aber wenn jeder Tag immer gleich ist, dann ja, verliere ich sehr schnell die Freude dran.
0: Mensch, Dagmar, jetzt sind wir schon fast durch alle Bereiche einmal hindurchgehuscht. Wunderbar. Ähm, ich wollte nochmal auf BookBeat zu sprechen kommen. Ich weiß, du würdest es von dir aus vielleicht hier nicht extra erwähnen, deswegen mache ich das. Du bist äh, zum dritten Mal, ich glaube das dritte Jahr in Folge, als meistgehörte Sprecherin bei BookBeat äh, gewählt worden. Wie wird man da eigentlich ähm, drüber informiert? Also hast du irgendwie eine Nachricht bekommen? Ja, und dann würde ich gerne äh, zum Abschluss so von dir nochmal wissen, ähm, hast du so einen ganz, ganz groben Überblick, wie viele Hörbücher du eigentlich schon eingesprochen hast? Und jetzt noch ein Schwierigkeitsgrad höher. An welches Hörbuch kannst du dich aus welchem Grund besonders gut erinnern. Also hast du bestimmte Hörbücher, an die du dich noch gut erinnern kannst, sei es nun, weil dir das Hörbuch irgendwie besonders spannend vorkam oder weil die Geschichte irgendwie besonders ungewöhnlich war oder du besonders viel Schwierigkeiten hattest mit dem Lesen, weil der Text so so hakelig war oder ja, oder 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 vielleicht ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben, irgendein Hörbuch, auf das du vielleicht noch mal eben kurz ...zu sprechen kommen könntest, wo du uns eine kleine Geschichte dazu erzählen könntest. Ähm und ich sage ja, mich würde glattweg mehr mal interessieren, ob du vielleicht so einen groben Überblick hast, wie viele Hörbücher du schon gesprochen hast. Hat man da überhaupt noch einen Überblick? Also ich könnte mir auch vorstellen, das hast du ja auch so in etwas schon angedeutet, dass du im Prinzip ein Hörbuch einsprichst, dann weg damit und dann fängst du mit dem nächsten an. Vielleicht hast du da auch gar keinen Überblick. Vielleicht aber doch. Ja, ich bin gespannt. Und freue mich auf deine Antwort dazu.
1: Ja, BookBeat, da freue ich mich tatsächlich wirklich sehr drüber, denn die werten aus, wie viele Hörstunden ihre Hörerinnen und Hörer mit äh, bestimmten Büchern und eben auch mit bestimmten Sprechern und Sprecherinnen verbringen. Und da war ich tatsächlich die letzten drei Jahre die meistgehörte Sprecherin, was mich echt äh, sehr freut, weil das ja das direkte Feedback wirklich ist, dass die Leute meine Stimme gerne hören und meine Produktionen mögen. Ein bisschen spielt da natürlich mit rein, dass ich auch wirklich sehr, sehr viele Produktionen mittlerweile schon gemacht habe. Im Jahr sind das so, ja, würde ich sagen, so 35 bis 40 ungefähr. Wobei die natürlich unterschiedlich lang sind. Und oft bin ich auch nur so eine von zwei Stimmen zum Beispiel, also lese nur das halbe Buch. Aber trotzdem ist es natürlich ein ganz schönes Pensum. Ähm, insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, so 240, 250 Hörbücher, irgendwas so in den Drehungen schon ähm, eingesprochen. Äh, ja, und es werden immer mehr und immer mehr. Und ich freue mich über jedes Einzelne. Äh, Erinnerungen so an bestimmte Bücher. Also meistens bleiben bei mir so diese lustigen Anekdoten irgendwie im Sinn, die mit einem Buch verknüpft sind. Also ich kann mich zum Beispiel noch sehr an Isara erinnern. Ich glaube, es waren zwei den wir aufgenommen haben, mitten im Hochsommer in so einer Hitzewelle. Da hatte es draußen in die 42 Grad und ich musste ins Studio tagelang. Und ähm, man kann da keine Klimaanlage laufen lassen, weil die Krach macht. Also zumindest in dem Studio hatten die keine ähm, Eingebaute, die leise ist irgendwie, sondern hätten nur eine tragbare reinstellen können. Das haben sie auch versucht, muss man ihnen zugute halten, Aber die war zu laut, die war auf der Aufnahme zu hören. Ja, und dann habe ich dieses Hörbuch eingesprochen mit einem nassen Handtuch um die Schultern und habe mir vorher mal die Haare nass gemacht, dass die so ein bisschen so einen Kühleffekt noch haben und die Füße vorsichtig in so eine Wanne mit Wasser gestellt. Also es war ein bisschen wie im Schwimmbad. Dann, dann haben wir es irgendwie durchgeschafft. Dann kann ich mich sehr gut erinnern an die Secret Elements. Da kam ein... Zahnloser Zwergenbibliothekar vor und das ist sehr witzig, weil im Buch das tatsächlich dieses Lisbin von ihm auch so geschrieben ist. Das heißt, alle S- und Zischlaute sind als F geschrieben gewesen. Und jetzt habe ich mich natürlich vorbereitet, aber ich habe mir jetzt nicht jeden Satz natürlich irgendwie als, äh, was es eigentlich heißt, da so hingeschrieben, weil das wäre viel zu viel gewesen. Sondern habe schon darauf vertraut, dass ich das da irgendwie so im, im Fluss einfach automatisch hinkriege. Und dann gab es aber irgend so einen Satz, der ist ums Verrecken nicht rausgekommen. Da waren so viele Fs drin. Den habe ich, glaube ich, irgendwie 20 Mal gemacht oder so. Das war auch sehr lustig. Dann ist bei mir sehr hängen geblieben, die Frau ohne Namen von Sarah Perkanen und äh, Greer Hendricks, weil ich da mal atypisch besetzt worden bin. Also da durfte ich eine sehr perfide Psychologin spielen, die da so ihre Psychotricks mit ihrer Probandin macht. In der Ich-Erzählung, also die Parts von ihr lesen, Jara Blümel liest äh, den Gegenpart. Und ich werde sonst immer so auf die jungen, äh, quirligen oder selbstbewussten Frauen besetzt und eben nicht auf so eine ganz perfide, intrigante, äh, auch ein Stück weit so kühle Personen besetzt. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich einfach mal eine ganz andere Facette von mir zeigen konnte. Ähm, ähnlich ging es mir mit ähm, Gabi Hauptmanns oh, Lebenslang mein Ehemann heißt es genau. Ähm, äh, da hatte ich die Parts äh, von einer ja, sie nannte sie die Hochhaushyänen, also so ein so einer jungen Frau, die sich sehr, sehr gezielt die reichen Typen raussucht und angelt, um dann irgendwie das Geld von denen abzugreifen. Und auch das war so ein bisschen eine intrigante Person, eine sehr selbstgefällige Person, die auch so eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit mit sich gebracht hat, die mal so ganz anders war wie die kessen und Frechen jungen Dinger, die ich sonst immer so spreche. Was nicht heißt, dass ich nicht auch die frechen Gören total gerne spreche, das ist eigentlich das, was ich sogar am liebsten mache, also bei ähm, Kingdoms of Smoke, äh, die Tash ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben, weil das so eine ganz freche, rotzige Göre ist, die auch mal ein paar Schimpfwörter in den Mund nimmt und die äh, wie so Alltagsvokabeln einfach äh, mit denen so um sich schmeißt, das hat mir auch echt viel, viel Spaß gemacht. Und bei den Hörspielen natürlich unübertroffen, das wird schwer sein, da jemals wieder ranzukommen, die kleine Art Chui, das niesende Gespenst im senkenberg museum in den Hörspielen zu Tiao Tiao, das chinesische Gespenst. Da spreche ich ein kleines Geistermädchen, das mit einem Satz permanent niesen muss und das ist auch einfach jedes Mal, wenn, ich, wenn wieder eine Folge erscheint, so wahnsinnig witzig, weil ich einfach wirklich auf so ganz viele tausend verschiedene Arten und Weisen dann vor mich hinwiesen kann. Und die niedlichsten und süßesten, die finden dann den Weg ins Hörspiel. Das ist auch sehr schön.
0: Bevor wir nun in die Schlussrunde kommen, ist mir noch eine spannende Frage eingefallen. Zumindest stelle ich mir das vor, dass einige Hörerinnen und Hörer das spannend fänden. Und zwar, mal, wie sieht das denn bei dir eigentlich überhaupt ganz privat und persönlich aus mit dem Thema Hörbücher? Hörst du selbst überhaupt Hörbücher und Hörspiele? Oder sagst du dir, da habe ich den ganzen Tag mit zu tun, das muss ich jetzt dann nicht auch noch hörend äh, tun? Ähm, würde mich mal interessieren, und wenn ja, welche Genres und so weiter gefallen dir da am besten? Oder hast du vielleicht auch Hörbücher und Hörspiele, wo du sagst, die, die muss man, die sollte man unbedingt mal gehört haben?
1: Ja, ich höre tatsächlich Hörbücher einfach aus dem Grund, weil ich ja beruflich schon so viel lesen muss und das dann nicht auch noch privat will. <lacht> und deswegen höre ich es mir an. Ähm, immer zum Einschlafen. Also, ich gehe nachts in mein, oder abends in mein Bett und dann höre ich mindestens eine halbe Stunde noch Hörbuch. Ähm, manchmal auch länger. Je nachdem, wie spannend das ist. Und äh, ja, am nächsten Abend äh, spule ich dann erstmal oder oder klicke ich erstmal ein paar Kapitel wieder zurück, weil ich irgendwo zwischendrin eingeschlafen bin oder zumindest geistig nicht mehr so ganz aufgepasst habe. Da muss ich immer ein paar Kapitel zurückspringen und äh, um da wieder reinzukommen und zu wissen, wo es weitergeht. Ähm, aus diesem Grund höre ich auch selten wirklich packende Hörbücher, ähm, sondern eher so ja so cozy Crime oder überhaupt so diese ganzen ähm, europäischen Kriminalgeschichten, die so irgendwo in Italien oder Dänemark oder irgendwie sowas spielen. Also bloß nicht zu blutig und zu spannend, weil dann kann ich ja nicht einschlafen. Ähm, ja, ab und zu mal was Lustiges und gerne auch so Fantasy-Bücher. Also das letzte, was ich gehört hatte, war zum Beispiel Science-Fiction Aurora erwacht. Da bin ich jetzt gespannt, wann der zweite Teil rauskommt. Achso, dann war so ein Katzenkrimi irgendwie neulich dabei und jetzt bin ich gerade bei irgendwas. Ich höre das dann auch so weg, ich höre da gar nicht so, oder ich merke mir dann eigentlich auch gar nicht, was ich da so konsumiert habe, muss ich gestehen. <lacht> das ist jetzt irgendwie so ein Krimi auf dem Kreuzfahrtschiff. Ähm, bis jetzt ist noch nichts Spannendes passiert irgendwie. Mal gucken. Ich breche auch viel ab, muss ich sagen. Entweder weil mir die Sprecher nicht zusagen, das ist aber seltener der Fall, da weiß ich bei vielen Namen schon, hey, die mag ich und dann klicke ich da gezielt hin. Ähm, aber weil mich die Handlung dann irgendwie so gar nicht packt oder so, da probiere ich auch immer viel rum.
0: Oh, dann habe ich noch eine kleine Frage. Ähm, du meintest ja auch, dass du schon bestimmte Sprecher kennst. Damit hast du natürlich die gemeint, die du dir gerne anhörst, wenn du Hörbücher hörst. Aber mich würde mal interessieren, ähm, kennst du auch selbst, also privat, ähm, andere Sprecher? Also trefft ihr da auf andere Sprecher oder arbeitest du wirklich so konstant für dich, dass... Du von den ganzen anderen eigentlich gar nichts mitbekommst. Also hast du da Namen, Namen die du mal ähm, nennen kannst, die du schon persönlich getroffen hast und dich mit denen mal unterhalten hast?
1: Ja, ich kenne ganz viele SprecherInnen persönlich. Es gab vor Corona regelmäßig eine kleine Party. Naja, so klein war die gar nicht, die war eigentlich <lacht> ziemlich groß. Von Audible organisiert. Die haben alle ihre Sprecher und SprecherInnen, die für sie in dem Jahr gearbeitet haben, immer zu einer Party eben eingeladen. In Berlin, und dadurch, dass es in Berlin war, waren da natürlich auch sämtliche Berliner Sprechergrößen mit dabei, die Synchronfeststimmen von irgendwelchen Hollywood-Stars sind. Und dann hat man sich da schon im Gang halt mit einem Säckchen in der Hand und einem Schnittchen mit David Nathan oder Dietmar Wunder unterhalten zum Beispiel. Ob die jetzt noch wissen, wer ich bin, weiß ich gar nicht. Vielleicht schon, vielleicht nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, es gibt auch viele Stammtische über ganz Deutschland verteilt, wo sich Sprecher und Sprecherinnen zusammentun und austauschen. Die sind dann nicht nur auf Hörbuch bezogen, sondern generell über die Sprecher zum verteilt. Also da trifft man dann halt auch Werbesprecher oder neue Einsteiger, die gerade erst um die ersten Jobs ringen. Leute, die vom Heimstudio aus nur ihre Sachen machen und andere, die nur in die großen Studios gehen. Das ist ganz wild verteilt und man kann sich da gut austauschen. Nur Hörbuchsprecherinnen, da tauschen wir uns aus über Zoom in einer kleinen Gruppe, um ein bisschen so auf unsere Problemchen und so zu sprechen zu kommen oder einfach Tipps zu suchen, wie die Kolleginnen, Kolleginnen das so machen bei manchen Sachen, wo man vielleicht so ein bisschen sich schwer tut gerade. Oder einfach um zu gucken, so, wie geht's denn denen, die so mit dir eben auf der gleichen Stufe stehen, die direkte Konkurrenz sozusagen. Wir, ich habe auch immer das Gefühl, wir sehen uns nicht als Konkurrenten oder Konkurrentinnen, sondern als äh, Partnerinnen, einfach als Kolleginnen, die halt um dieselben Sachen zwar buhlen oder auf dieselben Dinge besetzt oder wenn die, dieselben, die gleichen <lacht> Dinge besetzt werden, aber mh, alle so gut im Geschäft sind, dass wir uns nichts gegenseitig wegnehmen, sondern jeder hat ja genug zu tun. Und deswegen ist da ein Konkurrenzgedanke auch gar nicht mehr vorhanden. Auch in Nürnberg gibt es so einen kleinen Sprecherstammtisch mit den regionalen Leuten hier. Da sind auch sehr viele Neueinsteiger mit dabei, die so die ersten Schritte machen. Ja, und... Mit ein paar Leuten war ich natürlich auch schon auf der Bühne gestanden. Also äh, Matthias Keller zum Beispiel, äh, der jetzt momentan mit der Fer also der ist bei der Ferienbande mit dabei und der ist auch bei den Drei Fragezeichen live ähm, in der neuen Produktion mit dabei. Und mit dem war ich schon auf der Bühne gestanden. Hans-Georg Pantschak, die Stimme von Luke Skywalker. Der Santiago Zisma, dem kennen die meisten als Steve Urkel oder Spongebob. Mit denen war ich auf der Bühne in Live-Hörspielen zu Ciao, Ciao, das chinesische Gespenst zum Beispiel. Dann gab es regelmäßig äh, Hörspielveranstaltungen. Das hieß, früher hieß es Die Hör mich mal. Ähm, da, die gibt es jetzt nicht mehr, aber dafür kamen dann Nachfolgeveranstaltungen. Dreamland and Friends zum Beispiel. Die finden jetzt unregelmäßig statt, aber es wird doch, glaube ich, sich wieder ein bisschen etablieren. Und da kommen dann auch immer so Hörspielleute, Fans einfach. Douglas Welbert zum Beispiel ist da immer rumgelaufen, Katja Welbert. Ähm, Santiago Ziesma war da eigentlich auch immer regelmäßig da. Und das hat so was familiäres. Da kommt man einfach total leicht und nett ins Gespräch und endet dann ganz gerne auch mal so halb betrunken noch in irgendeiner Kneipe.
0: <lacht> das... Äh
1: ja, also wir Sprecher und Sprecherinnen sind gar nicht so ein einsames Völkchen, wie man denken mag, weil das ja ein bisschen so wirkt, ne? wir bereiten alleine zu Hause vor und dann ist man alleine im Studio und in so einem kleinen Raum eingesperrt und hört ja auch äh, den Techniker oder die Technikerinnen rüber, Kopfhörer oder sieht die durch eine Scheibe. Aber auf dem Gang trifft man dann schon mal irgendwen, der da gerade parallel im Nachbarstudio vielleicht auch ein anderes Hörbuch einliest, Gabriele Blum zum Beispiel, oder Yvonne Greizke oder Jara Blümel oder keine Ahnung und trifft sich in der Pause und schnackt dann ein bisschen. Äh, ja, Jara Blümel zum Beispiel hat auch Regie gemacht für ein Hörspiel, was jetzt erschienen ist erst. Isara. Das, da hatte ich die Hauptrolle und Jara Blümel, die eigentlich sonst sehr, sehr viele Hörbücher liest, war da die Regie dieser Großproduktion. Und da hatten wir dann auch sehr intensive Tage. Ich glaube, eine ganze Woche war ich dort. Ach so, bevor jetzt jemand verwirrt ist, weil ich schon wieder Isara sage, also die Produktion, von der ich da erzählt hatte, wo es so heiß war und ich im Studio mit den nassen Haaren saß, das war auch Isara, das waren die Hörbücher. Und jetzt wurde eben das Hörspiel dazu gemacht.
0: Liebe Dagmar, wir kommen in die Schlussrunde. Die sieht in den ping gesprächen im Allgemeinen so aus, dass ich mich kurz und ähm, schmerzlos hier verabschiede. Das mache ich hiermit auch. Ich bin dann hier ja wieder in der nächsten Folge dabei. Du wahrscheinlich ja eher nicht. Und du hast natürlich auch hier, das ist ebenfalls Tradition in den ping gesprächen du hast dann das letzte Wort und kannst dann Antworten geben auf Fragen, die ich nicht gestellt habe, wenn ich irgendwas vergessen habe. Und du sagst, du hätte da ja auch mal nachfragen können. Dann wäre da der richtige Platz dafür. Und dann darfst du dich natürlich auch ganz gerne von den Hörerinnen und Hörern hier verabschieden. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken. Es war mir ein inneres Erdbeerpflücken, mit dir hier das ping gespräch zu machen. Hat viel Spaß gemacht und wir haben viel erfahren über dich, über deine Arbeit und ähm, die Arbeit als Sprecherin allgemein und das war sehr, sehr interessant. Ähm, ja, und ich wünsche jedenfalls noch eine gute Zeit. Ganz herzlichen Dank und du hast jetzt das letzte Wort.
1: Oh, ein Erdbeerpflücken, pflücken, wie schön. <lacht> ja, das freut mich sehr, lieber Quart. Ich hatte auch viel Spaß. Danke, dass ich hier eine Interviewpartnerin sein durfte, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es war mir eine große Freude und ich will es ganz kurz machen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr reingeschaltet habt und bis hierher durchgehalten und nicht nach fünf Minuten schon irgendwie den Podcast gewechselt. Eine wunderbare Zeit, weitere schöne Hörstunden mit diesem Podcast und mit vielen weiteren oder auch mit Hörbüchern und Hörspielen wünsche ich euch. Macht's gut und tschüss.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln.